0: Sejam bem-vindos, Geometria Variável, bom dia, com os residentes fixos no Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Estamos já no mês 2 da guerra da Ucrânia, sem fim à vista, apesar das negociações. Já temos governo empossado, mas ainda falta aprovar o programa de governo na Assembleia da República e o orçamento, também na Assembleia da República, para António Costa ficar em plenitude de funções. Mas para já só um aperitivo, António Costa está amarrado,
1: sequestrado, preso por Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Coelho. Não, eu acho que ele está preso pela confiança que os diretores deram Porque o PS tem uma maioria absoluta E o Presidente da República sublinhou isso bem E disse uma coisa que é evidente É que não se trata apenas da vitória do PS Trata-se também de uma vitória pessoal de António Costa portanto, ele está agarrado a este resultado e está agarrado ao mandato. Agarrado. Portanto, pergunta: António Costa está agarrado, amarrado, preso,
0: sequestrado por Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Teixeira?
2: Não, acho que António Costa não está amarrado, preso pelo Presidente, está amarrado e preso pela maioria absoluta. Isso,
0: creio, que está. Mas ele já disse que não é poder absoluto. Donde se vir Teixeira e Carlos Coelho, o antigo ministro e antigo aerodeputado, a análise que escolhe outro ângulo no Geometria Variável. Estamos na edição número 77, edição de Maria Flor Pedroso, na Antena 1, na RDP Internacional e também em podcast, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. A nossa manchete aqui no Geometria continua a ser a guerra. Começamos pelo leste europeu, a guerra às portas da Europa. Se na semana passada tivemos Joe Biden, o presidente norte-americano, em três reuniões em Bruxelas, esta semana é a vez da China, Cimeira, União Europeia-China, que Lavrov, o ministro russo dos negócios estrangeiros, quase antecipou. E se a China, num determinado momento, até parecia poder ajudar a colocar um ponto final ou a apressar o fim da guerra, afinal não. Também culpa a expansão da NATO pela invasão da Ucrânia. Pergunto se vai ser um diálogo de surdos a uma semana da primeira volta das eleições presidenciais francesas em que Macron criticou a escalada verbal de Biden e a querer guardar-se para poder ser um interlocutor de Putin. É assim que estamos, enquanto no terreno há mortos, feridos, deslocados, refugiados e um país a ser arrasado. Nuno, o que é que nos espera esta semana e destes dias de incerteza?
2: Briflor, infelizmente o que me parece que nos espera é mais guerra. É o prolongamento do conflito, cujo fim não está, não está à vista. Do ponto de vista militar e daquilo que podem ser as movimentações no terreno, a Rússia anunciou que iria proceder a uma retirada. Hum. Aquilo que os serviços de informações do Ocidente dizem, pelo contrário, é que não se trata de uma retirada. Trata-se de um compasso de espera para reorganizar, reabastecer e voltar ao ataque. Um passo atrás para dar dois em frente. O que, aliás, não é novo, já aconteceu uma ou duas vezes durante este mês e qualquer coisa de conflito. Portanto, creio que na próxima semana poderemos esperar essa continuação. Vamos ver onde é que, do ponto de vista, digamos, da evolução dos, dos, dos movimentos militares, ele se vai concentrar. Certo é que os bombardeamentos sobre as cidades e sobre as, a principal cidade de Kiev continua. Ao mesmo tempo que estes movimentos se desenvolvem militarmente no terreno, a movimenta-se. Do ponto de vista das relações entre a Rússia e a Ucrânia, pouco ou nada se avançou. Mesmo é... com mais uma
0: ronda de negociações.
2: Mais uma ronda de negociações. Mediada pela Turquia. Mediada pela Turquia e a Turquia aparece cada vez mais como sendo o país que tem maior capacidade porque é equidistante das duas partes e tem boas relações quer com a Rússia, quer com a Ucrânia e é membro da NATO e, Exatamente. portanto, aparece com alguma equidistância e com alguma credibilidade para poder ser um intermediário, um mediador nestas negociações. O certo é que, até agora, elas não entraram ainda naquilo que é a fase decisiva. Há, no entanto, é preciso dizer-se, alguns sinais de evolução, sobretudo do lado da Ucrânia. Hum. Sobretudo do lado da Ucrânia. A Ucrânia aceitou discutir o estatuto de neutralidade, e isso é muito, muito importante. Já tinha aceito desistir, desistir, da desistir da sua adesão à NATO e, portanto, é preciso agora, para que haja, digamos, avanço nessas negociações, que a Rússia também mostre boa vontade parece ter desistido da desnazificação, uhum. não desistiu, mas a, derro... Enfim, a evolução militar não lhe permite exigir a mudança do regime e, portanto, terá que continuar a negociar. Uhum. Resta saber agora o que é que pode ainda ser, ser negociado. Enfim, há várias coisas que podem ser negociadas. O que não me parece que seja muito enfim, positivo, depois de tudo isto, é a partilha do território. Ou seja, a Rússia, depois da agressão, não pode ser premiada com uma parte do território da Ucrânia. Nem, Mas isto é uma
0: opinião pessoal. Nem as repúblicas separatistas de Ombás e... Bem, a Crimeia? Pois, vamos ver a Crimeia, o problema é que há um não reconhecimento, quer por
2: parte da Ucrânia, quer por parte da comunidade internacional é em geral, e eu penso que depois deste tipo de agressão, dificilmente poderá haver um reconhecimento formal dessa
0: anexação. Carlos... A Europa aqui também no meio disto tudo.
1: As críticas que o Macron dirigiu na prática a Baden acho que são, são justificadas. Houve, de facto, uma escalada verbal que não ajuda. Mas tudo aquilo que Macron diz neste momento tem a ver com a sua candidatura presencial. E, portanto, é... Já é, falta é, muito pouco, é, não é? é? Para a primeira volta. É, é mais campanha do que diplomacia. Vamos ser claros. O problema da negociação entre a Rússia e a Ucrânia, para lá daquilo que o Nuno já disse, isto é, os passos mais positivos até agora foram dados pela Ucrânia e Sul tudo nestas duas valências uhum. A questão da NATO e a, e a questão da neutralidade É uma questão de boa fé Que é essencial a qualquer negociação É saber se os russos Estão nas mesas de negociação de boa fé Ou se estão só a ganhar tempo E é depois das mentiras Que os russos Propalaram à comunidade internacional Antes da agressão, desmentindo Dizendo que eram só exercícios Que uhum. estavam a retirar, etc Hoje há um problema de falta de credibilidade neste interlocutor Portanto, a Rússia não tem um estatuto Anuncia de... uma coisa e ninguém acredita, não, não é? tem um estatuto de seriedade que permita que nós acreditemos Por outro lado, há problemas no terreno Há problemas com o abastecimento uh, Das tropas russas Há problemas com a decapitação De um número significativo de generais Russos E há informações que correm no sentido de que os militares russos estão a sofrer de um fenómeno de cortes, Isto é, ninguém tem a coragem de dizer ao Putin Como é que as coisas estão mesmo no terreno E portanto o Putin pode estar a tomar decisões Com base em informações que não são uh, rigorosamente verdadeiras Aliás foi notícia uma ordem de prisão Não sei se é uhum. verdade se não Que ele terá dado a dois uh, oficiais generais do KGB Porque as informações que lhes foram veiculadas pela polícia secreta não estariam corretas. E, portanto, terá havido decisões que foram tomadas na base de informações é incorreta. de... incorretas. Agora, sob o ponto de vista da cena internacional, a Rússia está cada vez mais isolada. A Organização Internacional do Trabalho anunciou a suspensão das relações com a Rússia. No Conselho de Segurança a Rússia foi acusada de ser responsável por uma crise alimentar na Ucrânia. A Assembleia Geral das Nações Unidas Aprovou uma resolução que responsabiliza a Rússia pela crise na Ucrânia por uma maioria que não difere quase nada daquela de há umas semanas, ou seja, 140 votos a favor, 5 contra e 38 hum. abstenções. A ONU já nomeou um juiz norueguês para investigar eventuais crimes de guerra na Ucrânia. Portanto, vemos na cena internacional A Rússia cada vez mais considerada Quase como um estado párea e isolado
0: Mas o que é certo é que isto não faz acabar a guerra
1: Não, mas ajuda à pressão Ajuda à pressão uhum. sobre Putin, sobre Moscovo E sobre a Rússia isto, uhum. é, isto, isto é evidente como Isto não é apenas uma guerra militar É também uma guerra económica E uma guerra de comunicação é? E nessas dimensões a Rússia está a perder Está a perder claramente Sob o ponto de vista da economia Está com uma crise económica muito séria E está a perder, sob o ponto de vista da comunicação que está isolada no mundo. Sim. Há um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros,
0: Luís Amado, numa entrevista ao público, que diz que uh, seria possível, talvez, um regime de exceção para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Isso faz sentido? Ajuda, ajudaria alguma coisa? Para mim parece-me uma coisa muito importante e parece-me que seria desejável.
2: E poderia ser, no um compromisso político sério, na negociação entre as duas partes, a renúncia da adesão à NATO mas a concessão Sim. da possibilidade de aderir à União Europeia. Se isso
0: acontecesse, a guerra acabava no dia
2: seguinte? Não sei se a guerra acabava hum. no dia seguinte, Digamos isso, isso claro. só poderia ser negociado provavelmente no fim da guerra, mas isso implicaria ainda uma negociação mais, mais fina no que diz respeito, e é outra das áreas que nós não sabemos como é que vai funcionar, que é o problema da desmilitarização. Porque se a Ucrânia não entra na NATO, mas entra na União Europeia, entra na política europeia de segurança e defesa. Hum. Ora, entrar na política de segurança e defesa não é uma neutralidade total e completa. Portanto, era importante esse sinal político da adesão, era importante porque equilibrava as coisas, mas tem, creio eu, uma delicadeza diplomática que não sei como
0: é que será. Há uma aresta para limar, vamos dizer assim. Carlos, seria uma exceção e, portanto, como regime de exceção... É ok,
1: Vamos ver isto sob o ponto de vista da, da, da União Europeia. Sim. O Nuno viu sob o claro. ponto de vista de, da Ucrânia. De, de, de Ucrânia. Não é desejável. A solução não é desejável. Não é desejável porquê? Porque o processo de entrada na União Europeia é um processo sujeito a um conjunto de condições. É um processo com vários dossiers... Sectoriais, com quase três dezenas de dossiês sectoriais. Mas isso avali... é
0: normal, isto é exceção Sim, sim, sim,
1: ok, mas hum. como os países entram, não, não senta de atropelo, porque quando senta de atropelo, depois no dia seguinte há problemas. Os países têm que provar que têm condições económicas, que têm condições jurídicas, hum. que o seu direito está adaptado, Portanto, isto obriga a um conjunto de avaliações. Pode-se dizer, está bem, mas dadas as circunstâncias excepcionais, se, mas... vamos abrir uma exceção e vamos esquecer tudo isso. E vamos permitir uma entrada de subtão Na prática, uma entrada de favor. Eu não sei se é desejável para a Ucrânia entrar como de favor na União Europeia, uhum. não preenchem todas as condições, mas a questão é, isto é provável, não é. Não é provável porquê? Porque há diversos países da União Europeia que ainda no último Conselho manifestaram grandes reservas relativamente a isso, dizendo, na prática, o que a Ucrânia hoje pede é a nossa solidariedade, é o nosso apoio em diversas frentes. Não é necessariamente... Que entre de supetão na, na União uhum. Europeia E os processos de adesão na União São tomados por unanimidade portanto, Basta que haja um Estado Membro Em, 27, em 27 Que não esteja de acordo E portanto não há entrada nenhuma quem Ora, é que neste momento não estaria de acordo? Neste momento há vários países Sim. O mais vocal foi a França Mas era, está a exercer a presidência Portanto, de certa forma, fez-se porta-voz Daquilo que muitos outros pensam no Conselho Entre os países mais próximos da Rússia Como a Hungria Até países que não têm nada a ver com a Rússia Mas que sofreram para entrar na União E que não veem com bons olhos Alguém que não preencha todas as condições dentro de, de um dia para o outro E que receiam, sobretudo, que no, no day after no dia seguinte, os problemas venham à tona e que tornem toda esta gestão mais, mais difícil. Eu, neste momento, diria que dos 27, se de acordo com algumas informações que tive, há pelo menos 10 Estados-membros que não vêm com muita... 10. 10 que não venha com muito bons olhos a aceleração do, do procedimento.
0: E nós não podemos esquecer que Zelensky disse que Portugal era assim, estava tá, lá quase e António Costa diz que não ouviu e portanto não, ainda não respondeu a essa pergunta e toda a gente já se esqueceu dela. Diga, Nuno.
2: Eu acho que a questão central é esta última olhando do lado da União Europeia, a questão central é esta última que o Carlos acabou de levantar, que é todo e qualquer processo de adesão, portanto a aceitação de novos membros é, terá de ser feito por unanimidade no Conselho Europeu uhum. e essa unanimidade, tanto quanto nós sabemos vemos, até hoje não existe. Quanto a outro, outro mecanismo, é evidente que não se pode entrar de repente, mas não creio que, que fosse esse o caso, nem creio que era isso que o Luís Amado tinha, tinha sugerido. O que parece que seria importante é o sinal político de que no futuro há abertura para que a Ucrânia viesse a entrar na União Europeia e depois há a abertura, como é normal nestas questões, de todo um processo de negociação e de cumprimento de critérios que enfim, muitas vezes demora até 10 anos. Hum. não é que O no nosso caso foi entre 1977 e 1986, claro. portanto, Sim. de subtão de subtão foi o último alargamento por pressão da Alemanha e, e a gente viu os problemas que isso colocou, não é verdade? Países de leste, não é? Todos os países de,
1: países de leste. Foi, foi um bocadinho acelerado, o Nuno tem razão, foi um bocadinho acelerado, ainda assim houve um processo negocial que se arrastou por, por alguns anos. O problema, sobretudo, foi Conceber essa entrada como entrada Em pacote, em bloco Sim, o, 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 o Carlos, o... Aqui, A questão é que a União Europeia
2: Podia ter usado Um modelo que foi usado pela Nato e com sucesso, que foi o do Parceria para a Paz. Ou seja, há o sinal político de que se vai entrar, isso dá a proteção necessária, não é verdade, uhum. em termos de segurança, e depois cria-se um momento de transição, que neste caso da Parceria para a Paz foram quase 10 anos, para que fossem adaptadas todas as estruturas de natureza política e de natureza militar, para que todos os critérios fossem cumpridos. Certo. Ora, a União Europeia podia ter feito o mesmo, podia ter criado uma parceria para o desenvolvimento, por uhum. exemplo... E portanto criar uhum. a forma Um período transitório para que as economias se adaptassem não, Para houve, que os, o houve, Estado de Direito se... Agora, ou houve foi uma pressão, houve da, uma pressão política Brutal de da Alemanha E portanto aquilo foi tudo, Esse é que foi, para usar a expressão do Carlos, De supetão e correu mal Sim, foi e foi, foi em grupo, foi em grupo. Carles, muitos, países, mas Foram muitos países? Foram 10, 10? E, e, Foram 12, pois, 10 mais 2 sim. Sim. Uhum. Por duas razões Primeiro, porque não deu tempo para que esses próprios países adaptassem as suas estruturas económicas e institucionais para a adesão. Uhum. E porque não deu tempo à União Europeia para adaptar, fazer a sua reforma institucional para receber esses países em
1: condições. Isso é verdade. Isso é verdade. A razão histórica é que, como é requerida a unanimidade, receou-se se fizesse um, um sistema país. Um de cada vez, sim. Como havia algumas tensões na história da relação Desses países Quem entrasse primeiro podia depois vetar A entrada daqueles que estavam a seguir Mas a verdade, isso não tem razão É que se nós olhamos para a história da União Depois dos seis fundadores Todos os alargamentos foram cautelosos no, no primeiro alargamento entraram três países, de seis passamos para nove. Uhum. No segundo entrou um, de nove passou para dez, com a Grécia. Grécia. No terceiro, quando entrou Portugal e a Espanha, de dez passou para Doze. 12, entraram dois. Depois, quando entraram a, a Suécia, a Áustria e a Finlândia Passamos para 15, entraram três. Portanto, ao longo de praticamente 50 anos de história comunitária, ou entrou um, ou entraram dois, ou entraram três. <risos> E com o alargamento do leste entraram 12. E mais. Quer dizer, 10 num primeiro bloco e depois a Bulgária e a Roménia no segundo. Não, não? E mais, os processos de alargamento que o Carlos está a dizer
2: não só eram pequenos em termos de dimensão de países que entram, Sim. dois ou três como eram países que apresentavam uma grande homogeneidade do ponto de vista do desenvolvimento económico e do ponto de vista das experiências políticas. Hum. E, portanto, era relativamente fácil para a União Europeia criar políticas direcionadas, Portugal, para Portugal, Espanha e Grécia, para a coesão e para a consolidação das que vinham de regimes autoritários, porque eram poucos e eram mais ou menos parecidos. não é? Ah, exatamente. Isto aqui era uma coisa muito diferente, com os tais 10, 12, países muito grandes, países com a dimensão da Polónia, até coisas como Malta ou Chipre, que vinham de experiências políticas completamente diferentes, e portanto, enfim, era muito difícil. Depois, havia ali uma última coisa, que é, enquanto os outros alargamentos as transições eram transições que se faziam dentro de um sistema económico de economia de mercado, ali houve uma dupla transição. Houve uma transição que se fazia das economias socialistas,
0: Portanto, planificada planificadas
2: para... para a economia de mercado, uhum. e da ditadura para a democracia. Era, Portanto, muita coisa era, para... era muita
1: coisa ao mesmo tempo. Uma das coisas que me preocupa é a percepção de que nós podemos resolver problemas atirando tirando dinheiro para cima. O Biden agora anunciou mais 500 milhões de euros para a Ucrânia. O Fundo de Solidariedade, cuja criação já foi anunciada, previa 1.4 mil milhões de euros. E eu admito que, em algumas opiniões públicas ocidentais, e mesmo em Portugal, as pessoas começam a achar que é muito dinheiro que se está a enviar para a Ucrânia. Olha A verdade é que, primeiro, não se resolvem os problemas, só a enviar dinheiro. E, segundo, a dimensão deste dinheiro, que nos parece muito, é escasso face às necessidades, quer dizer, os prejuízos que a Ucrânia está a ter ultrapassam muito os valores que estão a ser anunciados E para nós termos uma ideia, 1.4 mil milhões de euros, que é o valor do Fundo de Solidariedade para a Ucrânia É praticamente o que a Rússia recebe numa semana só a vender gás Hã? Agora em rublos uh, Sim, agora essa, essa é outra história Não, o G7 já recusou pagar em rublos Vamos a ver se eles cortam, a... se eles o, cortam abastecimento, o abastecimento Por não serem pagos em rublos Agora, esta ideia de que O anúncio de grandes pacotes É a expressão mais eficaz de, Da solidariedade com a Ucrânia Preocupa-me um pouco Porque pode criar um efeito adverso E não ser substancial Sob o ponto de vista dos resultados Quer pela dimensão do bolo Quer pelo atraso com que depois o dinheiro é transferido
0: A posse do governo, olhada pelo ângulo do Geometria Variável, ora... Vamos lembrar Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo, quando aqui esteve como convidado especial, quando nós assinalámos um ano deste programa, em maio do ano passado, 21 de maio de 2021, quando respondia precisamente a uma pergunta minha, que era uma especulação que corria naquela altura, portanto há um ano, maio de 2021, sobre a possibilidade do Primeiro-Ministro poder ser designado, escolhido, nomeado para um cargo europeu. Ora, Marcelo, na altura, acabou com a especulação de forma categórica. Vamos ouvir.
3: Juntado, não receia
0: que no meio disto destas eleições todos os anos, não receia que o Primeiro-Ministro se vá embora para a Europa, para não?
3: Não, não sei como vai para a Europa. Como? Não
0: sei, fala-se.
3: Não sei como é que vai para a Europa. Ou se vai embora para... O, o Primeiro-Ministro está a, a, a pleitear, a defender um plano plurianual, tem repetido como é importante o cumprimento da legislatura, é fundamental a estabilidade e o cumprimento da legislatura, também por razões europeias, e portanto... Quer dizer, não, 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 não vejo o que quer dizer. Senhor todas Presidente, as agora... especulações podem ser feitas e imaginadas, mas essa aí parece uma especulação sem o mínimo fundamento.
2: Sr. Presidente, o, o Primeiro-Ministro já não precisa de ir para a Europa, faz tudo por Zoom. <risos>
3: Mas sabe, mas sabe uma coisa, eu devo esta essa justiça, que é a assim, seguinte, aliás, que eu alargo uh, e vários outros primeiros-ministros. De facto, uh, nós temos uma uh, e mantemos uma influência europeia, e aí, sucessivos chefes do governo têm sido protagonistas dessa influência, que decorre uh, de um mérito natural nosso. Isso é uma coisa. Outra coisa, como é evidente, o Primeiro-Ministro é protagonista meio de um projeto que assumiu perante o país, por uma legislatura, que tem uma envolvente europeia fundamental, deve assumi-lo.
0: Especulação sem o mínimo de fundamento, pensei que isto era há um ano. Agora, uh... Pergunto, será que António Costa disse a Marcelo Rebelo de Sousa que estava a pensar não cumprir o mandato até ao fim e nós não temos conhecimento dessa conversa e, portanto, agora o Presidente vem dizer que ele tem que ficar até ao fim? Mas o certo é que António Costa disse no discurso de posse, veio dizer que os portugueses escolheram a 30 de janeiro, a data das eleições, a 30 de janeiro os portugueses vieram dizer que escolheram estabilidade até 2026. É uma resposta clara Era necessário este este sequestro, como alguns disseram Esta prisão O que é que ele sabe que nós não sabemos
1: Sim, Eu não sei se era necessário ou não Agora, qual era o ambiente que rodeava Esta intervenção do Presidente da República Era a ideia De que o Presidente da República Teria que alterar O seu comportamento uma vez que estávamos face a maioria absoluta. Uhum. O que muitos comentadores diziam era a diminuição do espaço de decisão do presidente, a posição de subserviente no regime perante um primeiro-ministro reforçado com uma maioria absoluta. Uhum. Olha, Marcelo Rebelo de Sousa, que é de facto um homem muito, muito inteligente, faz um discurso de posse que é inatacável sob todos os pontos de vista, uhum. sob o ponto de vista da Sociedade institucional, do, dos grandes princípios. Faz um discurso com substância, onde fala das turistas, onde fala do Serviço Nacional de, de, saúde. de saúde, do Sistema fa... Eleitoral, onde fala do Sistema Eleitoral, onde fala da inflação, uhum. a, a, a que Particular importância E sob o ponto de vista da gestão da política Ele vira-se para o primeiro-ministro e diz Estamos perante uma maioria Que foi construída também Com uma fulanização Uma pessoalização da candidatura A primeiro-ministro, o próprio António Costa Na campanha natural fez muitas vezes é Entre mim e Rui Rio, entre mim e Rui Rio. Uhum. E, Portanto, eu acho que isso foi eficaz Sob o ponto de vista da, da campanha E o Presidente da República Diz não, isto tem que ter consequência política isto tem que ter consequência política. Sob esse ponto de vista, o Presidente da República assume um papel de árbitro do sistema e recorda que há um conjunto de poderes que a Constituição lhe atribui e ele define uhum. as margens do jogo. Portanto, uhum. ele na prática diz, na tomada de posse, nestes próximos quatro anos, e a meio... minha relação com o Governo vai ser desta maneira.
0: Mas António Costa também lembrou que a Constituição, entretanto, não se alterou. Nuno,
1: o que é que aconteceu para uma coisa que era
0: uma especulação sem fundamento poder ser de tal forma que marca a cerimónia de posse do terceiro governo de António Costa.
2: Quer a afirmação do Presidente da República, quer a resposta do Primeiro-Ministro valem por si, mas eu acho que o valor vai muito para além daquelas duas declarações ou daqueles dois, daqueles dois discursos. E tem a ver com alguma coisa que o Carlos acaba de dizer e que tem a ver com as relações entre Presidente e Governo na circunstância atual. Nós sabemos que quando o Governo é minoritário, no contexto semipresidencial do sistema político uhum. português, o Parlamento e o Presidente ganham peso político, no caso de haver uma maioria absoluta, quem ganha esse peso político é, obviamente, o Governo e nesse contexto eu interpretei a, a, a declaração, ou, aliás duas declarações políticas importantes independentemente de todo o discurso institucional sobre os grandes desafios que o país enfrenta e que o governo tem pela frente duas declarações políticas importantes a primeira essa que tem a ver com a relação estrita entre a maioria absoluta e o cumprimento do mandato em maioria absoluta e o segundo é a posição que o presidente também no final do seu discurso refere de que continuará vigilante uhum. atento à atuação do governo são dois uh, momentos políticos que vêm da própria campanha eleitoral e que o presidente recupera no seu discurso de posse para marcar que o seu mandato não será um mandato de rainha de Inglaterra. Continuará ativo e assumirá os poderes que a Constituição, que a Constituição lhe dá. Assim como
0: o Primeiro-Ministro não é, verdade. Não é o primeiro presidente a falar Da vigilância ao governo Lembro-me na posse do governo de Santana Lopes Depois de depois de Durão Barroso Ter interrompido, no fundo A sua governação, que foi o que fez Portanto, para evitar isso precisamente Que Marcelo Rebelo de Sousa venha aqui Fazer este discurso na posse deste governo Mas é Jorge Sampaio que fala da vigilância A esse governo Que durou muito pouco tempo, nem seis meses Com este discurso de Marcelo Rebelo de Sousa Vamos ter uma coabitação mais complicada Nestes quatro anos e meio, ou nem por isso, não
2: Eu não
0: vejo não vejo que possa não ser,
2: não antevejo
0: habitação complicada. São duas pessoas
2: que têm a noção perfeita do que são os poderes constitucionais que estão a, a desempenhar, que se conhecem há muitos anos é e que mesmo em momentos de tensão como já existiu no primeiro mandato do presidente e do governo do Dr do António Costa, mesmo no momento de tensão, souberam guardar os limites institucionais em que essa ascensão se deve fazer. Enfim, com todas as diferenças que um segundo mandato tem, em que o presidente está mais livre, tem maior margem de manobra, mas também ao mesmo tempo em que o, o primeiro-ministro tem uma maioria absoluta, eu não vejo que haja grande alteração na cooperação institucional entre os dois órgãos enfim, isto, nós não podemos fazer futurologia, mas é o que as, lendo as tendências que se vêm a desenhar enfim, acho que mesmo que a tensão exista, ela será gerida dentro dos limites constitucionais
1: do regime. Eu concordo, evidentemente, que nós não podemos julgar os discursos da tomada de posse como claro. uh, previsão do que, do que vai acontecer nos próximos anos, uh, mas tivemos em atenção aquilo que foi dito, exatamente a afirmação de que as pessoas são as mesmas, Sim. Né? Uh, o que eu acho que resulta, portanto, a percepção com que eu fiquei da tomada de posse é que a relação não se vai alterar uhum. quando muitos analistas diziam que ela se ia alterar Hã? Portanto, uhum. eu acho que não se vai alterar, o Presidente vai continuar a ter uh, as suas, características, as suas características, características a sua forma de, de exercer influência uh, e a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não creio que vá a ter grande alteração
0: Só para fecharmos este tópico, nós na semana passada falámos dos ministros novos não falámos dos velhos, isto é, daqueles que saíram do governo não sei se querem dizer alguma coisa por exemplo, Pacheco Pereira não percebeu porque é que Isaviera saiu, por acaso também não percebi Alguém, algum dos senhores percebeu
2: não, eu, eu hoje fiz aqui uma, uma coisa que os sociólogos das, das elites costumam fazer Fiz aqui uma brevíssima caracterização Do perfil do governo, não sei Sim. se isto
0: tem interesse ou não Claro De quem, de quem é esta gente? Quem é esta gente que está neste governo novo?
2: Um exercício mais ou menos académico, que se costuma fazer quando se analisa as elites, que é perceber quem é esta gente, quem é este governo. Normalmente a primeira coisa que se pergunta é, é de homem ou de mulher. Aqui é metade homem, metade mulher, absolutamente. Se não contarmos com o primeiro-ministro, hum. temos mesmo mais mulheres uhum. uh,
1: no governo. Isso é a verdade nos ministros não nos estados de Estado. Né? Certo, eu
2: estou a falar apenas dos ministros. Nos secretários de Estado são dois terços para um Sim. terço, vamos dizer assim. Que idade tem esta gente? Sim, Bem. que idade tem? O mais velho tem 70 anos, o mais novo tem 43. A média anda pelos 50 Quer dizer, temos na casa dos 40 oito ministros, na casa dos 50 7.
0: Dos primeiros governos a seguir ao 25 de Abril a média etária era muito mais nova Muito não?
2: mais nova. Normalmente Sim. os regimes mais novos têm elites políticas mais novas
0: uh -huh. claro. Então já estamos Com, a ficar velhos Porque houve a decapitação
2: é... do,
1: do regime anterior
2: claro. Exatamente. Uma crítica que se tem feito é que este é um governo demasiadamente lisboeta. Sim. Esta crítica é verdadeira É um governo essencialmente urbano Há sete ministros nascidos em Lisboa Há um nascido no Porto Há três nascidos em Coimbra E depois, digamos, no interior do país Em várias cidades uhum. Porto Alegre, Setúbal, Baião Esse o caso ministro da um... Administração interna, interna Portanto, mais quatro ministros E dois nascidos nas ex-colónias em Angola Portanto, há aqui uma distribuição O que é que esta gente estudou? Qual é a característica? <risos> é um governo predominantemente De gente de ciências sociais e humanas curioso porque muitos Sim. outros eram Era de essencialmente dados. de engenheiros e de advogados temos cinco formados em ciências sociais, não só Sim. em sociologia Sim. mas também em ciência política, etc uhum. cinco em direito incluindo, quatro, primeiro quatro, incluindo o primeiro-ministro, quatro em economia, há dois engenheiros entre eles a ministra do ensino superior e, e, e António um, Costa Silva exatamente e, Costa e, Silva, e um bioquímico, um bioquímico. é um governo altamente qualificado, a maioria dos ministros são doutorados são nove, nove ministros de doutorados, dois com mestrado, portanto ainda uhum. sem terem realizado o a sua tese de doutoramento, já feitos com a, a parte uhum. escolar, é o caso do José Luís Carneiro, da Mariana Vera da Silva, três com pós-graduação de e depois quatro eh, licenciados. Uma das coisas que normalmente se procura uh, sempre perceber é qual é a universidade ou quais são as hum. universidades de onde vêm as elites governativas. Não é? é muito dividido. Há 11 ministros que vêm de Lisboa, mas em Lisboa há várias, universidades. há várias universidades. Por exemplo, da minha, a Universidade Nova de Lisboa, há três ministros. Elvira Fortunato, o João Costa... E a Marta Temido. Dois de Coimbra, dois da Universidade de Coimbra. E depois, uma coisa que é relativamente nova, na percentagem relativamente a uhum. governos anteriores, é muitos são doutorados, faço todos eles, por universidades estrangeiras. Três pelo Instituto Europeu de Florença, um uhum. por Oxford, João Cravinho, um pelo Imperial College de Londres, Costa e Silva, e o João Costa é Leiden. É um linguista. Agora, outra crítica que tem sido feita é: este é um governo que vem essencialmente do setor público. Há falta do setor privado. Sim. E essa questão que estava a levantar do ministro do Governo anterior, Cisa Vieira, vinha do setor privado. Aqui é, é muito claro. Há 17 ministros que vêm do setor público e apenas um que vem do setor privado, que é António Costa. De é e de entre o setor público, a grande maioria são professores universitários. Oito. Não é boa
0: coisa, digo eu Não é, que Também é professor universitário <risos> também, Que sou professor universitário E também já foi ministro portanto, Também é... já entrou nessas contas
2: Pois há sete que vêm, digamos, hum. políticos de, de profissão Dois gestores E um inspetor de, um de trabalho a outra questão é sabermos se são essencialmente políticos ou essencialmente técnicos. Técnico. não é? de, onde é que, uhum. de onde é que é a sua proveniência? É preciso dizer que entre os 18, incluindo o primeiro-ministro, 12 são militantes do Partido Socialista. Portanto, uhum. há aqui uma prevalência, embora muitos deles tenham formação técnica e venham das áreas técnicas. E entre todos há apenas 3 que não têm carreira política anterior. É o caso de Elvira Fortunato, é o caso de Helena Carreiras e é o caso do Costa e Silva. O Pedradão e Silva nunca teve em governos, mas enfim, foi membro do secretariado é do, do PS, PS e teve tempo uma, vida, Rodrigues,
0: sim. uma vida política. Mas ele já não é militante do Partido Socialista. Exatamente. exatamente. Era nessa altura, mas depois deixou de ser.
2: É, portanto, é um pouco esta caracterização sociológica, se quisermos, da uhum. elite governativa atual.
0: Política Nacional, que continuamos. Finalmente voltamos a falar do PSD e da corrida à liderança, que está disputadíssima. O Carlos olha para mim.
1: Não sei se vai estar disputadíssima.
0: Porque... Aguarda-se
1: para Ribó aos teves ah, 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 e temos a certeza de Montenegro. Montenegro é... sabe-se que vai ser candidato eu queria desde já dizer que vou apoiar o Luís Montenegro. Mas, ao oh, Carlos, antes de
0: continuar, eu recorri de novo ao arquivo da Antena 1 e fui buscar o último registro sonoro do antigo líder parlamentar Pedro Passos Coelho. Foi a 22 de janeiro deste ano, 2022, em Espinho, na, na terra de Luís Montenegro, com Rui Rio uh, ao seu lado, em plena campanha natural. E então o que é que disse Luís Montenegro nessa ocasião? Vamos ouvir.
1: Há uma coisa que os portugueses estão a verificar nesta campanha. Por um lado, um desgaste e um desnorte mesmo muito significativo por parte do Partido Socialista e por outro lado uma alternativa para governar o país nos próximos anos e essa é a questão que os portugueses têm que fazer nestes oito dias que faltam é se este governo não consegue transformar não consegue desenvolver o país só o voto no PSD pode permitir a mudança de governo e isso é um esforço que todos nós no PSD faremos até à última hora até ao último segundo da campanha eleitoral para esclarecer e motivar, e mobilizar os eleitores, a irem às urnas e a traduzirem nas urnas a mudança que já se sente nas ruas, como hoje aqui se verifica.
0: Ora bem, este aqui era em Espinho, a terra de Luís Montenegro este dia de campanha eleitoral acabou com o espetáculo do cantor Emanuel em Aveiro, já sem Montenegro ao lado de Rui Rio, pelo menos visível, mas ao seu lado estava ao lado de Rui Rio, estava aos Teves. Bom, Carlos, o Carlos anuncia aqui que apoia o Luís Montenegro
1: Apoio Luís Montenegro e que este registro de, de comunicação parece-me perfeitamente uh, normal, portanto a uhum. Luz Montenegro tinha estado na disputa interna contra Rui Rio Sim. O PSD estava numa disputa eleitoral E ele, a despeito de, de ser, se quisermos, desalinhado internamente Esteve solidário com o Presidente do Partido Na candidatura às legislativas e a fazer campanha pelo PSD Portanto, acho que foi um momento de solidariedade partidária Que importa registrar Agora, eu acho que Montenegro é a pessoa indicada neste momento Para presidir ao PSD para fazer um esforço de unidade para. Acha que ele vai ficar sozinho na corrida, não? Não sei, pode ficar, pode não ficar Acho que é sempre desejável haver alternativas Porque uma democracia obriga a alternativa Também dentro do PSD E eu acho que isso seria mais, mais interessante Mas a despeito disso, eu acho que ele neste momento A melhor pessoa para conseguir construir a unidade no PSD O PSD precisa de se reorganizar precisa de ter uma alternativa clara para o país e precisa de deixar-se de lutas internas e ganhar um espaço de coesão interna que torne mais credível a sua afirmação como liderança. Eu acho que o Luís Montenegro é a pessoa que pode fazer isso e, portanto, vou ajudá-lo na campanha.
0: Entretanto, houve um Conselho Nacional do PSD, sem Rui Rio porque ele estava com Covid, que marcou as diretas para o dia 28 de maio. Vai haver o 40º Congresso do PSD, aliás, o PSD é o partido que mais congressos tem, que está marcado para julho na belíssima sala do Coliseu do Porto. Paulo Mota Pinto é apontado como líder parlamentar, Augusto Santos Silva numa entrevista à Visão lembra ao PSD que ele é que é o maior partido da oposição. Isto é um conselho de amigo porque temos um novo parlamento e um parlamento com outras forças políticas mais vocais como agora se diz.
2: Não, é um conselho de amigo e é, um, é um conselho institucional porque como é natural uma democracia tem um governo e neste caso um governo de maioria e um governo de maioria precisa de uma oposição, uma oposição forte e credível. É isso que faz a qualidade da democracia Portanto, nesse sentido, acho que sim. Agora, acho que isso também tem a ver com a situação de conjuntura particular em que esta, esta legislatura, vamos dizer assim, uhum. tem com a extinção ou com o desaparecimento do CDS e com o aparecimento de outras forças políticas no hemiciclo, à direita em particular, entre as quais o chega, que não se, enfim, conhece ainda qual vai ser a sua evolução. Uhum. E eu acho que esse é um dos elementos que vai ser interessante observar do ponto de vista político qual vai ser a atitude e qual vai ser uh, o desempenho político do Chega. Porque o Chega tem duas hipóteses, não é? Ou o Chega se radicaliza e evolui no sentido de um partido tribunício antissistema, ou o Chega se modera, na verdade, e vai procurar ocupar uma parte do espaço que o PSD tinha e eu acho que essa afirmação do eh, como protagonista uhum. político da digamos da oposição sim, não é verdade exatamente. e eu acho que também essa essa declaração do, do do presidente da assembleia da República vale institucionalmente
0: mas também vale pela conjuntura política uhum. em que em que estamos é um, um caminho difícil que o PS vai ter pela frente porque o seu líder não estará no Parlamento exatamente. em princípio em princípio não sabemos se algum deputado se vai apresentar às eleições né
1: sim em, em princípio se Luís Montenegro ganhar as eleições internas como tudo parece apontar, ele não estará, no, não estará no Parlamento. Também por isso, a articulação entre o Presidente do Partido e a liderança parlamentar é muito importante. A nota Pinta é uma boa escolha? Eu acho que teria sido desejável não fazer eleições já para a Lida Parlamentar e esperar um mês para que houvesse um novo Presidente do PSD. Teria sido mais sensato, na minha opinião. Isto cria um problema Se Luís Montenegro uh, Estava a pensar noutro nome Como é que vai fazer agora? Uh, Paulo Pinto provavelmente A seguir a eleição do um novo líder Vai ter que... para o, o
0: seu lugar à disposição
1: Aliás, ele não foi eleito, há de ser Sim, mas admito que com a constituição Deste grupo parlamentar Isso não, uhum. seja, isso não seja problemático Mas esta, esta gestão Das coisas internas no PSD Não me pareceu a mais indicada, para ser sincero.
0: Não, e continuamos com um líder que já não é líder, mas que continua líder, não
1: é? E, sim, e a, e a tomar e... decisões e a vincular o partido todos os dias.
0: Vamos para os redondos,
2: bicudos e quadrados. Redondos, não. Vai para a nomeação de uma nova juíza, que é a primeira mulher afro-americana no Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos da América. O Supremo Tribunal é um órgão fundamental da democracia americana e que deve espelhar aquela que é a diversidade da sociedade americana. Esta nova juíza, é e Brown Jackson... Foi nomeada por Biden, mas foi aprovada quer por democratas, quer por republicanos. Hum. E isto é indiscutivelmente uma boa notícia, não só para a representatividade da justiça, mas para a qualidade da democracia norte-americana.
1: O meu redondo vai para o um investimento na DOCA da Pedroços. É um espaço privilegiado entre Lisboa e Oeiras. A Fundação Carlos Gubenquian vai criar o Centro de Investigação dos Efeitos das Alterações Ambientais na Saúde Humana e nos Ecossistemas. A Fundação champal vai criar o Centro Avançado para o Desenvolvimento de Inteligência Artificial. Isto vai recodificar 64 hectares, um investimento na ordem dos 300 milhões de euros. Por seu turno, a Câmara de Lisboa e a Universidade de Lisboa, com outras estruturas, como o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a do DOCAPESCA, vão criar um hub do mar, contando com um investimento de 31 milhões de euros, a fundo perdido no PRR. É um exemplo de uma boa colaboração entre os setores público e privado, e o envolvimento dos fundos europeus. Uhum. Uh, espero que sejam bem geridos e há uma garantia de qualidade, porque um dos responsáveis será David Lopes, um gestor qualificado, competente e comprometido com a causa pública.
2: Quadrados, Nuno? as próximas eleições legislativas na Hungria. No próximo hum. domingo, dia 3 de abril, os húngaros vão lá às urnas para eleger um novo parlamento e enfrentam uma escolha política muito importante, quer para a Hungria, quer para a União Europeia. E é uma escolha entre o Fidesz de Orbán, que está no poder e que nas sondagens ronda os 50%, e todo o resto da oposição que está unida e que tem nas sondagens 45%. Ou seja, Joga-se o destino de uma democracia iliberal ou de um Estado de Direito Vai ser, digamos, uma eleição muito importante Para seguir atentamente, Carlos
1: É verdade que é 50 45, mas com entre 12 a 16% indecisos Portanto, Exatamente. há margem para... Pode que... haver, surpresa, Pode haver portanto, surpresa
2: O que torna a coisa ainda mais quadrada <risos> <risos> Exatamente
0: Por isso é que é um quadrado, Carlos
1: o meu quadrado vai para as mortes nas prisões portuguesas, que nos últimos cinco anos morreram 303 reclusos. Dessas mortes, 66 foram atribuídas a suicídios, mas, no fim de contas, apenas 6 foram investigadas. São números que nos devem envergonhar e fazer pensar sobre o que se passa nas nossas prisões quando estão em causa os direitos fundamentais de cidadãos, ainda que condenados, não perdem a sua dignidade. Temos o dever de manter os condenados na prisão, mas também de evitar que as sentenças sejam, na verdade, penas de morte. Bicudos? O
2: meu Bicudo vai para a proibição dos talibãs do regresso das meninas à escola no Afeganistão. Depois de terem dado garantias de que as raparigas poderiam vir a frequentar o ensino, para além do sexto ano... Certamente para darem uma imagem de maior moderação e conseguirem receber os apoios financeiros da comunidade internacional, pois os talibã voltaram atrás e na véspera do regresso às aulas proibiram as meninas de voltar à escola para o grau maior que o sexto ano. E não contentes com isso, vão impor a segregação nos jardins públicos. Rapazes para um lado, raparigas para o outro.
1: Carlos. Vai para a situação de retura nos tribunais portugueses Por falta de funcionários judiciais Segundo dados recentes dos relatórios de 23 comarcas do país O sistema judicial está em retura Por falta de funcionários judiciais Para termos uma ideia, em 2019 780 vagas ficaram o preencher E todas as comarcas apresentam déficit pessoal e de meios Na comarca de Lisboa há, por exemplo, racionamento de papel nós sabemos que a carreira de funcionários judicial não é atrativa, seja do ponto de vista salarial, seja do ponto de vista da produção na carreira. Há cada vez mais dificuldades com a falta de pessoal por baixas médicas, fruto do envelhecimento também destes profissionais. É urgente requalificar esta carreira, dar-lhe dignidade e voltar a ter funcionários judiciais motivados para o seu trabalho. A situação atual leva a atrasos inadmissíveis e até mesmo Há prescrição de crimes que deviam ser punidos e não estão a ser.
0: Vamos então para as pistas de fim de semana,
1: Carlos? É um livro, agora que está na moda falar na ameaça nuclear. Ah, Há um romance fantástico de Frederick Forsyth, chamado O Quarto Protocolo, em que, na altura a União Soviética, decide introduzir uma bomba atómica no território americano. Violando um acordo secreto entre hum. as duas potências É um romance que ganha alguma atualidade Com a ameaça do holocausto nuclear
2: Não. Um livro que é a biografia política de Francisco Lucas Pires Que se chama O Desafio da Liberdade É da autoria de um historiador chamado Edmundo Alves E publicado pela Assembleia da República Numa coleção que reúne monografias sobre os deputados Dos quatro partidos políticos fundadores da democracia é um livro muito interessante Que para além da biografia Política de Francisco Lupas Pires E portanto de todo o seu percurso político É também em certo sentido Uma história da direita Liberal em uhum. Portugal Num momento tão importante Como foi o fim do Estado Novo E o princípio da transição para a democracia Em Portugal. Aqueles que se interessam
0: Pela história da direita Encontrarão aí um livro muito interessante. Ponto final nesta edição número 7 do Geometria Variável, com o Nuno Severino Teixeira Carlos Coelho, o antigo ministro e antigo aerodeputado, edição de Maria Flor Pedroso, na Antena 1, na RDP Internacional e em podcast. A produção é a Diana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Tenham um bom dia.